0: Este podcast é produzido pela editora Primeiro Lugar. Olá para você ligado na editora Primeiro Lugar, no nosso Instagram, de Primeiro Lugar. Eu sou Rafael Moraes, sou editor da Primeiro Lugar. Você me conhece, estou sempre por aqui trazendo conteúdo para você que é seguidor da nossa editora para você que acompanha o nosso podcast para você que é leitor dos nossos livros você que está sempre curtindo e compartilhando nossos conteúdos essa esse é mais um episódio do café com o editor a live que nós realizamos mensalmente com os nossos autores com os autores dos livros da editora primeiro lugar hoje nós temos duas convidadas especiais daqui a pouquinho eu vou revelar para vocês quem são essas convidadas na verdade uma é a autora de um livro e a outra também está está participou do livro de uma forma de uma maneira muito especial mas não escreveu não é a autora vocês vão entender daqui a pouquinho quem são essas duas convidadas por enquanto eu quero falar para vocês que nós é, já estamos com a nova tiragem do livro dados fc a gestão da informação aplicada ao futebol dados fc a gestão da informação aplicado ao futebol do, do professor Vitor Príncipe, que é de Niterói, de onde vem também a nossa, a nossa, as nossas convidadas dessa noite do Café com o Editor, vão tomar um cafezinho comigo já já, já estou com o meu café aqui preparado, daqui a pouco vai ter esse bate-papo sobre o livro da nossa convidada, então se vocês quiserem adquirir o livro do Vitor Príncipe, uma nova tiragem, essa provavelmente seja a última, depois dessa realmente não vai haver mais tiragem nova, acessa www.edprimeirolugar.com.br barra dadosfc www.edprimeirolugar.com.br barra dadosfc Também contar para vocês que o livro do professor Lucas Leonardo Vida de Treinador, Crônicas e Reflexões sobre a Pedagogia do Esporte o livro também já está à venda no nosso site, faltam restam apenas 10 exemplares ou seja, daqui, logo logo o livro vai se esgotar um livro sobre pedagogia do esporte, que você pode adquirir com entrega ainda para essa semana, tá bom, gente? Mandar um abraço aqui para quem está acompanhando nossa live, o Edson Reis, Laura Pets Silva, Henrique Salvador, Gerson Silva, Hugo Botelho, a Bea Barbosa, Ernesto Matias, Jardel Viana, todo mundo entrando aqui, começando a acompanhar o Café com o Editor dessa noite, dessa semana, desse mês. Café com o editor que vai ser com. A Dani Salvador, que é autora do livro Eu e Meu Cabelo, Calvície Feminina e os Fios de Empoderamento. Eu e Meu Cabelo, Calvície Feminina e os Fios de Empoderamento. Um abraço para você também, Rodrigo Cruz, direto de Portugal. Rodrigo, que é autor do livro Vencedor, da editora Primeiro Lugar. E hoje nós vamos conversar com ela. Dani Salvador já está aqui nos acompanhando. Eu vou convidá-la para tomar esse cafezinho com o editor da Primeiro Lugar, Adicionar a Dani Salvador aqui na nossa live para a gente conversar e a gente vai entender por que, que são duas convidadas. Oi, Dani, Olá. tudo
1: bem? Tudo, vem cá.
0: Finalmente conseguimos falar com você. É. Olha aí quem é a convidada, a outra convidada. Oi, Linda, tudo bom?
1: Boa noite! E aí, como é que vocês estão?
0: Tudo tranquilo por aqui, Dani. Vamos tomar esse cafezinho, vamos falar sobre o seu livro?
1: Vamos, vamos.
0: Ok. Ok. Ai, Mostra o tá um tá livro bem? aí para quem está acompanhando. Vamos.
1: Mostra o
0: livro, filha. Uau. Lindo, ficou muito bonito. Estou mais curioso do que o público, né? porque o livro chegou, para quem não sabe, o livro chegou primeiro para a autora, lá em Niterói, e ainda não chegou aqui na editora, não chegou no estoque da editora. Então, quem comprou o livro, ainda não, não recebemos o livro. O livro não está ainda disponível para envio. Esperamos que chegue amanhã, e aí, a partir da, dos próximos dias, nós começamos, iniciamos, os envios dos livros. Mas vamos começar o nosso bate-papo, Dani? Eu queria que ah, você que se apresentasse. Quem é a Dani Salvador? Sua idade, sua cidade, suas experiências profissionais, enfim, suas paixões.
1: Eu sou a Dani Salvador, tenho 35 anos, sou mãe da Lina, tenho calvície feminina e desde... não me lembro quando eu era adolescente, assim. E... Eu sou maquiadora, fiz faculdade de moda e a beleza, o belo, sempre foi algo que me atraía muito. Amanhã. Sempre fui muito vaidosa. E aí quando Amanhã. eu me descobri com a alopecia androgenética, assim como a maioria das mulheres que tem alopecia, é, não foi fácil. A gente nega e tem todas aquelas, aqueles, aquelas questões, né? Que toda mulher que. Gosta, né? Se é vaidosa, tem. Eu acho que nem quem não é vaidosa também liga, porque ela peça é algo que tá, mexe diretamente com o emocional. E aí foi. Eu já tinha o um canal na internet onde que eu falava de moda, beleza e tal. E quando eu precisei re, é, me redescobrir, quebrar pensamentos que eu não. tinha já, né? Preconceitos. Crenças pra poder enxergar o mundo de uma outra forma e ajudar mulheres com o mesmo problema que eu a dar a volta por cima porque na final na final de contas a gente não é só cabelo né e uhum. eu, aí minha vida mudou porque as coisas começaram a melhorar pelo incrível que pareça quando mamãe. eu comecei a falar as coisas melhoraram melhoraram mamãe pá! e <risos> E foi legal porque o meu, o meu trabalho tomou uma outra proporção, teve um outro rumo, uma outra história Com mais significado do que simplesmente falar de moda e beleza E teve mais significado né falar não somente de moda de e beleza Que eu continuo falando disso porque tem tudo a ver, mas também Sobre ser muito além né, do que as revistas ditam para gente.
0: Então vamos, vamos tentar contextualizar aqui para quem está acompanhando a live que não conhece a Dani Salvador. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho na internet: né? qual é realmente o que é realmente que você faz na internet, qual é a sua função, como você se, é, se apresenta para as pessoas. Eu sou o que? Eu sou uma blogueira, eu sou uma digital influencer. O que é que eu sou? Eu sou uma comunicadora, eu queria entender mais ou menos qual é o seu papel e entender como isso começou. Você falou que começou antes mesmo de você descobrir que tinha a calvície feminina. E é... eu queria que você explicasse como a calvície feminina transformou a forma de você trabalhar, a sua rotina de trabalho. Eu queria que você explicasse isso.
1: Quando eu casei, eu tive necessidade de criar algum lugar — Para que eu é, compartilhasse as minhas experiências, porque as minhas amigas ficavam me pedindo dicas de moda, de beleza. E aí, como naquela época, eu brinco dizendo que naquela época a internet era só mato, porque era meia dúzia de gente. Isso tem ó, muito tempo, em 2011 que eu criei o canal e eu casei em 2010, final de 2010. E aí as minhas amigas começaram a me pedir dicas de moda, de maquiagem E eu criei o canal, criei o blog, criei tudo para falar sobre moda e maquiagem E aí eu comecei a fazer tutoriais de maquiagem, falar sobre moda fui, Eu já sabia maquiar super bem, porque desde que eu me entendo de gente, eu gosto de maquiagem Aí como eu criei o canal, eu fui lá, fiz um curso profissional de maquiador <risos> E comecei a falar sobre essas coisas todas E foi quando? Ah, e aí começou a dar super certo é, Eu tenho várias amigas super famosas daquela época e tal E uma vez, depois de... Eu, a gente tinha ido para o um Fashion Rio e o São Paulo Fashion Week Aí umas amigas que foram comigo nesses dois eventos falaram para mim — Dani... Todo mundo sabe que você tem queda de cabelo, é perceptível, todo mundo vê Só você que se engana Então por que, que você não fala disso na internet? Ah, eu fico, ah mas eu falo de moda, eu falo de beleza As pessoas, né, as empresas, o mundo não está preparado para ver mulheres com calvície Homem, né tem mulher que gosta até, de careca, mas eu nunca ouvi dizer de um homem falar, nossa, eu amo, eu amo, acho lindo mulher careca, né? E a gente sabe que tem mulheres que amam, então assim, no mundo, né, no mundo masculino isso é normal, no feminino não. E eu fiquei com muito medo de abrir isso para o mundo, né, para os meus seguidores, porque eu já tinha relacionamento com muitas marcas, legais, de beleza e tudo. E aí eu resolvi abrir isso na internet, né? Falei assim quer saber. Tem muita gente que tem esse problema, que precisa de ajuda e talvez é, por, voltar, então. por conta de medo e insegurança, por conta de, né, de que todo mundo, por isso, por, por as pessoas não falarem, por as pessoas não terem, é, não terem coragem de se expor, né? Existe esse tabu. A partir do momento que a gente começa a falar isso quebra, né? Já eu sofria, bullying, igual a todas as mulheres Igual a todas as mulheres Até de parentes, de zoar E tal, de achar Sabe? a ah, careca E tem apelidos e pessoas olhando Como todas as outras pessoas Eu sofria com
0: isso Vamos falar do livro, né? Mostra a capa do livro para quem tá acompanhando Me
1: O livro é esse aqui, pega o outro que tá sem plástico Pera aí. esse aqui, ó Lindo
0: eu e, e aí, meu cabelo, eu e Meu Cabelo, a Calvície Feminina e os Fios de Empoderamento, um livro que vai ser lançado no dia 8 de outubro no Teatro Municipal de Niterói, a partir das 19 horas. Daqui a pouquinho a Dani vai falar um pouco mais sobre o lançamento, mas agora eu quero entrar no assunto livro. Já falamos um pouco sobre você, sobre o seu trabalho na internet. Você tem Instagram, Facebook, Twitter... YouTube, é
1: isso? Não, YouTube. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.
0: Como é que surgiu o interesse em escrever o um livro?
1: A gente sempre acha que está sozinha, né? E eu, com a internet, eu percebi que somos muitas. Não, não, não. E eu consegui não, não. conectar não, não. as pessoas não, não. através do meu não, não. trabalho na internet. Eu consegui é, eu fazer que as pessoas nisso. se encontrassem. E discutisse sobre o assunto E visse que a dor da gente É a dor da outra também Que somos muitas Entre cinco mulheres, uma tem alopecia Então, assim, é um número bem grande E aí o Henrique Sempre falava, por que você não escreve um livro? Por que você não escreve um livro? Aí eu ficava achando que isso era uma coisa muito distante né, De mim, assim, como escrever um livro E tal, e ele batendo nessa tecla O tempo, tempo inteiro Dizendo que eu precisava é, porque ficar falando na internet, a pessoa precisa de ligar né, a internet, botar la no meu canal para ficar assistindo o que eu falo. Mas seria bom que as pessoas tivessem um livro que pudessem ter, né, sempre que elas quisessem, a minha história, ver que elas não estão sozinhas, que as pessoas me veem na internet cheio de looks maneiros e tal... E acham que assim, a minha dor é menos, sabe? E é bom que elas veem que é preciso dar a volta por cima Que sim, elas podem ser lindas e causar na internet E, e serem o que elas quiserem, sabe? E com você cabelo E com você em cabelo, as pessoas vão te, te julgar Então, tipo, sabe? Se, se, se a gente se colocar, o outro começa a perceber quem você é de verdade Se a gente se... Se diminuir, o outro vê a fragilidade e as pessoas gostam, né, de diminuir o outro para poder se sentir superior de alguma forma. Então, eu acredito que com o livro elas possam, tipo, um livro de cabeceira, que toda vez que elas se sentirem tristes ou deprimidas, que isso acontece, sabe? A alopecia tem muito altos e baixos, elas possam ter ali do lado delas, que não precise ligar na internet, sabe? Me ter um pouco mais perto delas, eu acho.
0: Bacana. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que foi esse processo de escrita? Você imaginava que conseguiria escrever um livro, Dani? Você já pensou nisso? Oh, cara, eu consegui escrever um livro. Como é que foi esse processo?
1: Então, eu achava que não ia conseguir, que não, que não ia ter fim. Eu falava, gente, eu não vou conseguir dar conta de, de tantas páginas. E eu sempre ficava perguntando pra você, quantas páginas? Quantas páginas? Porque eu ficava gente, como é que eu vou escrever tanta coisa? E aí eu comecei... Eu... Me desliguei Falei assim, não, eu vou me desligar De tudo Vou simplesmente contar a minha história Sem pudor, sem pensar quem vai ler Ela falou assim, não vou pensar quem vai ler Porque se eu pensar Tipo, ah, fulano vai ler Outra pessoa vai ler Não Eu pensei assim As minhas leitoras vão, vão estar lendo Mais ninguém E aí eu comecei a transportar o livro né, para aquelas páginas tudo que eu vivi comecei a, a colocar minha cabeça sabe em ordem e contar lá ah, desde o começo como é que foi para eu descobrir como é que eu era as sensações e aí foi um processo meio orgânico meio natural é, escrever esse, esse livro foi muito orgânico assim e quando eu hoje eu paro para pensar eu fico gente parece até que não era eu Escrevi com tudo, tudo, assim, eu tava lendo o livro, falei, nossa, parece até que não era eu, porque foi tão gostoso de escrever que quando você vê o um livro dessa grossura, sabe? Eu falei assim, nossa, como é que não foi sofrido, né? Não foi sofrido. E eu achava que ia ser.
0: Gente, o livro tem mais de 140 páginas, são 13 capítulos. A gente vai fazer, a gente vai fazer um, um passeio, né? Vamos percorrer cada capítulo do livro a partir de agora. Eu vou pedir para a Dani é, é, explicar resumidamente o que cada capítulo trata. Então, o capítulo 1 tem o um título de Quem Sou Eu? O que, é que você fala? Está né? tá, tá bem óbvio ainda. Né? O que, é que você fala nesse capítulo?
1: Eu conto quem sou eu, quem é minha família, o que, é que eu faço, como é que foi a minha infância. É, conto... Ah, eu conto um pouquinho de quem sou eu.
0: Quem
1: sou eu como pessoa...
0: Capítulo 2. Como, des como descobrir a alopecia androgenética?
1: Eu, nesse, nesse capítulo não, 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 não. foi muito legal porque eu realmente viajei lá naqueles dias, como é que eu estava. Eu lembro das sensações e tal. E onde eu conto né, que não é fácil o diagnóstico, que não é fácil nem você arrumar uma pessoa, um médico que consiga fazer isso, né? Porque hoje em dia... Muitos dermatologistas, eles ainda não. não nem... Como é que eu vou te dizer? Eles não. É porque é uma doença que agora que está tendo assim um boom. Antigamente isso só se dava Ai, em pessoas bem mais velhas. Então é muito uhum. difícil você arrumar um profissional que vá te falar o que você tem de fato, que vai te instruir, que vai te dizer os remédios certos. Então eu conto muito dessa fase, né? Uma fase meio perdida, que a gente.. É nega o tempo todo, que Ai. a gente não quer contar, que não quer falar, que não quer acreditar. Então eu conto essa fase, como é que ela foi pra mim. E que não foi fácil, né?
0: O capítulo 3 é, é, tem o título de YouTube e blog. Acho que você fala do isso. seu trabalho, não é isso?
1: Isso. Eu conto como é que o blog, o canal aconteceram na minha vida, que não foi por conta da Lopessa, não foi, né? Porque tem muita, muitos canais que falam. Né? Só disso E que vivem só disso Mas eu não, eu já comecei lá atrás Desde 2011 Eu não falava disso E aí eu conto, né? Que eu já falei que eu falava sobre moda, beleza E como é que era tudo isso pra mim Como é que era esse universo né De, Da internet Que eu já trabalhava há muito tempo né Sobre Eu já falava há muito tempo já, Eu já era conhecida na
0: internet Quando
1: eu resolvi abrir isso pra, Né?
0: Dani, a Solange Alvarez fez uma pergunta agora há pouco aqui nos comentários. Se alguém quiser mandar pergunta também, fica à vontade, a gente vai interagir aqui. Você pode mandar sua pergunta que nós vamos ler. Perguntas, comentários. Ela pergunta o seguinte, se a calvície feminina é genética.
1: Então, é, a calvície está sendo muito estudada agora, por conta desse boom que teve. E ela, a alopecia antragenética vem da genética, né? hereditário passa de familiares para gente, né, de, Mãe, da família é bebê. E, vai lá, bebê, tá? e não precisa ser só mulher. Por exemplo, se você tem um avô, um tio calvo, uma mulher pode herdar. Então assim, calvície não é coisa só de homem, né?
0: Uhum. E a é
1: doença concide si tudo. Então assim, é legal que as pessoas entendam.
0: O capítulo 4, Medos e Medos e Inseguranças, Dani. Fala sobre o quê?
1: Esse capítulo é é um capítulo assim que eu tenho muito carinho por ele, porque eu ali eu consegui escrever, né, coisas que as pessoas falam: "Ah, para você é fácil, porque você é super segura". Os meus médicos mesmo falaram, falam pra mim Não, você tem um astral, você tem uma autoestima Você é super segura Só que eu não sei se meu marido tá aí porque eu não consigo enxergar direito Ele pode dizer, eu sou a pessoa mais insegura do mundo Eu não acredito em signo A pessoa falou assim pra mim Libra é super indecisa Eu falei, meu Deus, esse negócio é certo mesmo Porque assim, se tiver... Uma capa com brilho e uma sem brilho, como a gente fez a enquete Eu não vou saber decidir E eu vou precisar que uma outra pessoa decida por mim Então, assim as pessoas acham que eu sou a dona da verdade Que eu sou super, super segura de mim E não é assim né? Eu aprendi, eu, eu me permiti né, a, a, a quebrar as crenças e tal e eu vou te dizer que eu nem sei como que isso começou. Simplesmente, eu acho que foi a internet que, como eu falei assim, não, eu tenho que ajudar algumas pessoas, eu tenho, porque deve ter muitas mulheres com isso. E a partir disso, eu tive que me empoderar, eu tive que, sabe, acreditar mais em mim. Então, esse é um capítulo muito especial, sabe? É um capítulo que eu, que eu gosto muito, que eu, ali eu me mostro parecida com todas as outras mulheres.
0: O capítulo 5 me parece que dá uma, uma virada de jogo, né?
1: Então, nesse capítulo eu conto como é que foi a minha virada de jogo, né? E eu provo que as pessoas nos veem como a gente se coloca, sabe? Às vezes a gente fala assim, nossa, fulana de tal, é super mulher e tal. Mas é porque ela se colocou daquela forma.
0: Só um parênteses aqui. O Henrique mandou men duas mensagens. O primeiro ele falou, ele concorda que você é insegura. Mas depois ele falou o seguinte: a mulher mulher é forte. Ainda colocou o um músculozinho aqui, o um muque. É uma mulher forte. Ah,
1: ah gente, meu marido é fofolindo. Eu conto até o apelido dele no livro. Porque agora, depois desse livro, meu, minha vida é um livro aberto. Depois desse livro. Eu contei até o apelido dele. Fofolindo.
0: Inclusive, o capítulo 6 fala sobre isso, né? Capítulo 6, alopecia. E relacionamento amoroso. É.
1: Então, eu não sabia que era uma questão pra todo mundo. Sobre relacionamento. Eu, era, eu sempre fui muito insegura. Mas eu sempre fui de enfrentar, sabe? Eu aprendi com a tia minha que a gente faz mais coisa que a gente não quer. Do que, que a gente quer. Então, assim, quando apareceu alguma insegurança. Eu ia com a insegurança mesmo. Eu metia a cara. E vamos ver o que, que vai dar. No final, tudo dá certo. E aí, eu comecei... A... Eu sempre tive algumas inseguranças com o meu relacionamento perante a, né? o que, que ele vai achar de mim e tal. Mas até então, toda mulher é assim. Só que eu percebi que quando a mulher tem calvície feminina, isso... Para de bobagem, está cuspindo. Ai, gente, olha... Eu falo até sobre maternidade nesse livro, porque é um desafio. a gente que não pode se estressar, que tudo cai cabelo... Olha, só Deus. E aí... Eu vi muitas leitoras terminando o relacionamento com medo do que o outro vai achar antes de qualquer coisa. Antes do outro zoar, elas já terminavam, sabe? Meninas que vinham conversar comigo pedindo conselho, se terminavam o namoro ou se contava que tinha alopécia. Porque no começo do namoro você só sai e tal. Aí depois tá, que o né? negócio engrena, né? Você começa a compartilhar muita intimidade E aí quando lava cabelo e quando for pra praia É tudo uma questão, né? Que parece mais o um couro cabeludo E elas ficam achando que os homens vão achar Que a outra, que é um cabelo, sabe? Que a beleza do, da mulher tá no cabelo, sabe? Que a mulher só é charmosa, só é, sei lá, sexy Se tiver um cabelão jogando pro lado,
0: é nesse capítulo que tem a participação do, do seu marido, Henrique Salvador, ele também escreveu?
1: Isso. Aí eu falei pra ele, né? Não adianta eu ficar falando, adianta? Não adianta. Porque eu falar de uma coisa de uma outra pessoa, então vamos botar o um marido pra falar, né? Pra ver o que, que realmente os homens acham, se é verdade, se não é, se o que a gente tá falando é bobagem. Será que a beleza da mulher tá no cabelo não tá? E aí eu falei, quer falar? Ele quer foi falar? escreveu.
0: E aí, depois, no capítulo 7, você fala de gravidez e amamentação. Você falou um pouquinho agora há pouco, mas acho que dá para você detalhar um pouquinho mais do que se trata o capítulo 7, sobre gravidez e amamentação. Por que, que foi um período tão complicado para você?
1: Porque não pode usar remédio algum. Você tem que ser feliz, curtir a gravidez e ponto. Depois correr atrás, sabe? Então, é um desafio. Tem mulheres que não estão preparadas para passar... Por esse momento de abrir mão do seu tratamento Para aumentar a família E eu conto com muita leveza, com muito amor Essa fase que foi uma das melhores fases da minha vida E assim, hoje eu tenho muito menos cabelo do que antes Estou correndo atrás Já é, recuperei muito Mas ainda falta muito É algo... Sabe aquele lance, assim, sabe aquele lance de emagrecer? Que você é para engordar uhum. É assim Pra emagrecer você rala É a mesma coisa com o cabelo E eu conto que vale muito a pena Se você tem essa vontade, vale a pena Porque quando você chegar lá no final da vida Você vai pensar Por que que eu abri mão, né? Tipo, quando você chegar lá no final O que que adiantou? Você não fez família Não fez nada daquilo Por conta de cabelo, né? E aí eu conto isso No livro, como é que foi Olha que gostosa, dando uma mar.
0: É a linda pequenininha recém-nascida.
1: É, eu amamentei. Eu vou te dizer, se eu estivesse ainda escrevendo esse livro, eu ia até acrescentar que, gente, para ser mãe, a gente precisa de muito controle emocional. Porque, vocês estão vendo, né? É o tempo todo, é um desafio 24 horas. Filho, e a não. gente não pode se estressar. Aí, como é que faz? Não faz.
0: <risos> tá certo. Capítulo 8. Correndo atrás dos fios perdidos. É mais ou menos o que você já falou, né? Você isso. teve que parar as medicações e aí depois que a Lina nasceu, você teve que retomar o seu tratamento e recuperar isso. o cabelo que você perdeu, é isso?
1: Isso. E eu conto também sobre gratidão, né? Esse, é, essa foto aqui, até eu segurando o potinho da gratidão que eu ensino a fazer. Tem até um, um vídeo no meu canal que eu ensino a fazer esse potinho. Porque tudo na vida tem algo tudo, bom pra gente tudo. agradecer Até quando a coisa não foi tão boa A gente tem é, um ensinamento, uma coisa, sabe? Que a gente pode tirar de bom nisso tudo E eu, nesse, nesse, nesse capítulo eu conto E eu quero que as pessoas entendam Que tudo na vida, tudo, tudo A gente precisa agradecer Porque a gratidão faz bem a nós mesmos Faz bem o coração, né?
0: Você não sabe, Dani, mas é, eu editei seu livro, eu li o livro antes de todo mundo e eu também, eu já apliquei aqui na minha casa esse, essa dinâmica aí do potinho da gratidão. Já fiz, ah, dei uma legal. adaptada, dei uma pequena adaptada, eu não usei um pote, usei uns post-its, né? Usei os post-its e a cada dia ia lá e pregava na, na porta da geladeira ah, o bom. sentimento positivo do dia, né? E virou meio que um, um, um virou meio que um as regras da casa, né? Para entrar nessa casa tem que ter gratidão, tem que ter amor, tem que ter, é, tem que ajudar o próximo. Enfim, ficou bem bacana. Eu, eu agradeço muito essa sua contribuição também. Capítulo número 9. Eu acho que esse é muito importante para quem tem realmente a calvície feminina, né? Que é o que chama meus tratamentos.
1: Sim, é todo começo de vídeo e nesse capítulo também. Eu não sei nesse capítulo, mas desde o começo do livro, eu deixo bem claro que ah, meu marido botou assim: Ó, quem agradece não reclama. É verdade. Às vezes a gente, né, desabafa, mas reclamar não. Eu conto um pouco sobre o tratamento. Eu não sou especialista, eu não sou médica, mas eu tenho experiência com as pessoas que aconteceram comigo, né. Minoxidil não é, uma, não é um remédio Todo mundo fala ah, Minoxidil tem que ser para sempre Sim, tem que ser para sempre Graças a Deus por isso Porque temos um remédio Em vez da gente chorar sabe? Ah, Vou ter que usar o um remédio para sempre Sim, mas que bom Porque graças a Deus A gente tem um remédio que pode nos ajudar A recuperar os nossos fios é, Estabilizar a queda Essas coisas todas E ele é um remédio Que é um, uma, um caso de amor e ódio porque ele dá esse benefício pra gente e ele também, no começo, ele pode causar o shin de ré. Que muitas mulheres param o tratamento ali achando que deu errado. Por quê? Porque ele faz cair mais o cabelo no começo do tratamento. Que é mais ou menos assim. Ele vai acelerar a fase que o, que o cabelo está... De queda, porque todos, você precisa entender as fases do cabelo, né? Primeiro ele é lá, ele vai, cresce, nasce, fica lá, e depois cai. E aí ele acelera os cabelos que já iriam cair, que já estão afetados pela doença, para nascer um forte, saudável, que não está afetado, para ele ficar mais tempo no seu couro cabeludo. E aí as pessoas no começo que não, não conhece isso, né? Não sabe disso, elas acabam parando. Por quê? Nossa, meu cabelo não se deu com esse, com esse negócio, né? Porque, nossa, é um, é um remédio para estabilizar a queda e caiu mais o meu cabelo, então quer dizer que não deu certo. E não, deu super certo. E tem que ficar feliz, porque tá dizendo que ó, tá tudo bem. E eu conto sobre isso para as pessoas, eu encorajo. A continuar o tratamento Porque vale muito a pena E não parar E que é chato? É chato Mas assim, como escovar os dentes? É passar o minoxidil Fazer o tratamento Tem que entrar na rotina e na nossa cabeça Depois que entra na nossa cabeça Que é um hábito de Vamos dizer, um hábito como qualquer outro né? Que a gente escova a dente
0: Toma banho
1: Fica mais fácil E aí eu falo sobre isso Neste capítulo, conto quais os, tratam, quais os tratamentos secundários eu já fiz, complementares, é, quais, quais foram os mais legais, quais, quais foram as minhas experiências com eles se dói, se não dói,
0: essas coisas. Deixa eu mandar aqui uma mensagem para quem está acompanhando a live. Rodrigo Leal entrou agora, Maria Oliveira, Elisângela Menezes, Ari Lessa, a... tem também o Mar... Lili. Li Martins, Lee Martins, Messi Furtado, Esther Santos, Vavá Silveira, Iane Silva, quem está acompanhando agora, nós estamos falando sobre a edição Esse é o Café com o Editor, é a live da Primeiro Lugar, onde a gente fala, conversa, bate um papo e toma um café com os autores da editora Primeiro Lugar. Estamos conversando com Dani Salvador, que é autora do livro Eu e Meu Cabelo, Calvície e Menina e os Fios e Empoderamento. Ela está falando sobre o processo de edição, falando sobre os capítulos, tudo que ela contou no livro que ela vai lançar nas próximas semanas, dia 8. Se você quiser conhecer o livro com mais detalhes, acessa agora o nosso site www.edprimeirolugar.com.br dane salvador. wwwedprimeirolugarcombr dane salvador. Você vai poder também adquirir o seu livro na pré-venda, são os últimos dias de pré-venda. A, a, os envios vão acontecer a partir da próxima segunda-feira. Então, se você comprar hoje, você consegue garantir o seu com envio para todo o Brasil com frete fixo. Não perca essa oportunidade, porque os livros não vão durar por muito tempo. Dani, vamos pa passar para a reta final desse livro? Eu vou falar de dois em dois capítulos. Né? O capítulo 10, Minha Galera no Zap Zap. E o capítulo 11, que fala sobre o que aprendi com a alopecia androgenética.
1: A Minha Galera... Eu conto sobre as minhas seguidoras, Nossa. que elas me, elas me agradecem muito, né? Pelo trabalho que eu faço na internet. É. Só que e... isso até me constrange, porque ah. elas me dão força e trouxeram um, um outro significado ao meu trabalho, algo muito maior. E a minha galera do zap foi que eu senti necessidade, como eu falei no começo, de juntar a minha galera Tipo assim, eu preciso juntar essa, essas mulheres que estão é, perdidas por aí Achando que são as únicas que têm calvície Para elas verem que são muitas E hoje eu, tô no, eu tenho cinco grupos lotados de mulheres Que se ajudam, que se amam, que são amigas Eu falo que são minha família são mulheres que se empoderaram, que aprenderam a dar a volta por cima também. E quem entra no grupo aprende a dar a volta por cima também. O intuito do grupo é esse, de mostrar a força que a gente tem. E, eu, e aí eu convidei algumas seguidoras e eu convidei... A minha ideia de falar, né, de convidar uma seguidora, foi um fato que aconteceu que entrou uma mulher, uma mulher linda... Entrou uma mulher linda num grupo, e aí ela tirou uma foto pra mostrar como é que ela, é que ela estava, e ela tem alopecia seriata, careca, porque a alopecia seriata fica sem o um pelo, e uma foto bem assim, sabe, assim, uma expressão. Aí eu falei, nossa, mas você é tão bonita, por que, que você tirou uma foto assim, dessa franzida, sabe? Bem fechada. Aí ela falou que o tempão que ela não ria, que ela não sorria. E que ela não usava maquiagem, mas que ela amava maquiagem, mas que ela não tinha vontade E aí a gente foi conversando, conversando, conversando Um belo dia eu entrei e cara, ela tava linda, toda estilosa Tirou uma foto de como é que ela estava, continuando careca, mas assim, linda E empoderando tá outras linda, mulheres tá linda, tá feia. E eu falei, cara, as pessoas... eu vou convidar algumas seguidoras para contarem a sua história, porque são histórias lindas de superação, que quem tem cabelo quem não tem cabelo precisa saber, porque às vezes a gente precisa se ver careca para ser feliz e ver um lado bom da vida. E quem tem câncer também passa por isso, fala muito disso, né? que elas precisaram se ver carecas para ver um lado bom da vida. E isso é muito enriquecedor, porque... Vale.
0: Tem até uma mensagem aqui agora que chegou ó, do perfil uhum. Amor em Cada Fio. Inclusive, terá a caminhada para conscientização da alopecia areata no próximo domingo. Para quem não sabe... Copa. Vai...
1: vai ser em Copacabana, eu me inscrevi.
0: Isso, eu ia falar isso agora. Eu ia perguntar Sim, não, se não você sabia onde é que vai ser. Vai ser em Copacabana, domingo. Sabe o horário também, Dani? Vamos divulgar, aproveitar.
1: Eu, eu não tenho certeza, mas eu acho que é 10 horas da manhã.
0: 10 horas da manhã, Copacabana.
1: E é de Caminhada,
0: de consci... Caminhada de Conscientização da Alopecia Areata Fica a dica aí para quem quiser também acompanhar Eu só tava falando sobre o capítulo da minha galera no Zap Zap Mas eu quero que você seja bem rápida agora, né? O capítulo 11, 12 e 13 O capítulo 11, o que aprendi com a alopecia androgenética O capítulo 12, seja fantástica E o capítulo 13, ela tem calvície Quem conta, eu ou você?
1: Nos últimos capítulos eu conto que hoje eu sou até grata por essa, essa doença Porque eu consigo enxergar o lado bom da vida Eu vejo as coisas de uma outra forma Eu amadureci E assim, né? Graças a, a esse fato que aconteceu Tenho amigas que valem mais do que sabe tudo na vida E eu... Fiz assim, eu não sou profissional de psicanálise, de, de nada disso. Nunca fiz nada disso, eu tenho vontade de fazer. Mas eu coloquei algumas questões que me ajudaram a entender. Que me ajudaram a entender, né? E aí eu fiz assim, ó, para as pessoas escreverem mesmo no livro, para que elas possam se redescobrir, né? Esse capítulo é muito legal e. As pessoas têm a mania de, tipo assim, nossa, aquela pessoa tem que ouvir isso, eu vou lá contar para ela. Só que as pessoas não estão preparadas para ouvir isso. E não é você falando que vai abrir o olho da pessoa, sabe? A pessoa ela tem que entender que ela tem, ela tem que. É... Como é que eu vou dizer? Ela tem que se, se identificar com aquilo, saber que ela tem. Não adianta você só falar. E aí eu conto que nem eu, nem, nem, eu, nem você, que existem outras maneiras da gente. Conscientizar as pessoas sobre isso, sobre a calvície, às vezes contando a minha história, ou mandando um. comprando livro para a pessoa, ou mostrando um vídeo, ou contando a sua própria história para a pessoa, para que a pessoa possa se identificar. Porque assim foi, com, foi comigo, né? Eu descobri que eu tinha alopécia, eu porque eu vi na televisão, falando sobre, e eu falei, nossa, eu tenho isso. Então, assim, é legal também que as pessoas sejam mais delicadas. Ninguém gosta. Eu falo assim, ah, você gosta de uma pessoa chegar para você e falar assim, nossa, você tá ficando careca. Ninguém gosta de ouvir. Então, a gente precisa ter sensibilidade com o outro também.
0: A Solange fez uma pergunta se a alopecia é considerada uma doença. A gente já respondeu isso durante a live. É uma doença, sim, com diagnóstico, com tratamento. E é tratado como doença pelos profissionais, sim, viu, Solange? Sim. Ah, é. O amor é em cada fio. A alopecia significa queda de cabelos. São vários os tipos de alopecia tá Esclarecendo isso. Existem vários tipos de alopécia. Nesse caso, a Dani fala sobre a alopécia androgenética, né? Então, você já falou sobre os 13 capítulos. Eu queria que você citasse, pelo menos citasse, e quem, quem escreveu a orelha do livro e quem escreveu os prefácios. Né? É importante citar também ah, as pessoas mas... que valorizaram ainda mais o livro.
1: Nossa, mas eu tô muito chique. E ó nossa, sério... Meu livro ficou ainda mais especial com essas pessoas. Quem escreveu a orelha foi a minha amiga Dedessa, da Dicas da Dedessa. Ela é influenciadora, de esteticista e ex-BBB. Quem não conhece a Dicas da Dedessa no YouTube e no Instagram, aqui no Instagram, é o Oficial Ganassim. Ela fala sobre autoestima, ela ensina várias coisas muito legais... E nossa, ela foi encontro de almas Porque era uma pessoa muito especial na minha vida também E quem fez o meu prefácio Foi o Dr. João Luiz Sodré que, Gente, quem, quem sabe de alopecia hidrogenética Conhece esse médico maravilhoso Que fez o meu diagnóstico Ele é, Gente, não tem nem palavras para agradecer Doutor João Se você tem alopecia e quer um profissional Assim, ímpar, Doutor João Doutor João Luiz Sodré. Ele é filho do Papa do, da Loperto da hidrogenética, né? O pai dele sabe tudo. Eles fazem transplante capilar. Eles são, assim, maravilhosos, né? E Michelle Maia, que é psicóloga, minha amiga, uma das minhas melhores amigas. E ela me ajudou muito na construção da minha autoestima. Eu cito frases que ela me falou na época, no livro, né? Eu cito, eu cito essas frases que mudaram minha forma de pensar. Que eu nunca... Ela fala, gente, mas você lembra dessa frase que eu te falei? Foram frases chaves que fizeram, sabe, minha vida mudar. E quem conta o que é a alopecia androgenética e o que, que ela causa... Né, na vida das pessoas, foi a minha médica, doutora Daniele Quintas, que é um amor, que me trata assim. Eu não tenho nem como agradecer a ela, porque ela é um amor. Ela que é um médico, na verdade. Dermatologista, às vezes eles não têm aquele tratamento humanizado, né? E ela parece que tem tudo a ver com a sua. nossa autoestima, tá ligado ao sentimental. Isso, então a gente sai de lá com a autoestima lá em cima. E maravilhosa. Eu amo a minha doutora também, doutor Luiz, a doutora
0: Dani. Eles são maravilhosos. Dani, 52 minutos de live. Né? Tá quase chegando uma hora. Tem que parar, senão o Instagram vai cortar aqui e nos tirar do ar. Quero que você faça suas considerações finais. Nós temos só cinco minutos aqui para encerrar. Suas considerações finais e convide as pessoas a participarem tanto do lançamento aí no Rio de Janeiro e em Niterói, como também... Na, do bate-papo que vai acontecer em São Paulo Por favor
1: Estamos juntas né, nessa É muito gratificante poder falar Sobre algo que me, fazia, me trazia tanta dor E hoje me traz tanta alegria E é isso que eu quero que as pessoas entendam nesse livro Que algo que te traz dor Pode te trazer alegria só você quebrar todos os preconceitos E é, crenças que você sempre teve E eu quero que todo mundo vá lá no dia 8 agora, terça-feira, no Teatro Municipal de Niterói, em frente ao Plaza, às 7 horas, que eu vou estar lá recebendo todos vocês com muito amor e carinho. E São Paulo será no, Bistrô, no Souza Bistrô, na Rua Moca, às sete horas da noite também. E teremos lá uma roda de bate-papo com a Dani Sanches, que é psicóloga da internet, ela é psicóloga de várias blogueiras importantes Ela era uma das diretoras do CBB Que é a maior agência de blogueiras que a gente tem Que lançou a Evelyn Reg que lançou a Bia Que lançou essas meninas todas E ela é psicóloga Vai ter a Dedessa também e a Michelle Que são as pessoas que me ajudaram também A, a, a brilhantar mais esse, esse livro E lá a gente vai ter esse bate-papo Então eu convido você Quem quiser participar do bate-papo depois se puder, me manda o um nome pra gente poder ter um controle mais ou menos de quantas pessoas vão ter lá no dia pra poder até levar os livros. E é isso, tá? E São Paulo é sexta-feira, dia 11, véspera do Dia das
0: Crianças. Isso. Dia 8 em Niterói, na terça-feira. Dia 11 em São Paulo. Só corrigindo que você falou que era na Rua Moca. Na verdade, é no bairro da Moca, né? Não, isso, é na Rua no Lituânia, Lituânia.
1: No Souza Bistrô.
0: E fica na Rua Lituânia. Isso. Eu queria agradecer a sua disposição, a sua disponibilidade de nos atender, de tomar esse cafezinho aqui com o editor. Está acabando, tem só um pouquinho aqui. ó. Frio, frio. Já está frio. Não, não... Depois de 55 minutos, não tinha como, não tinha como se manter quentinho aqui na, na caneca do... do editor. Mas é isso, Dani. Muito obrigado. Desejo obrigado. muito boa sorte nos seus... nos seus lançamentos, nos seus eventos e nas suas realizações profissionais. Tá bom? Grande abraço, um abraço para Henrique, um abraço para o Henrique e um abraço também para Lina, o fruto desse amor lindo de vocês. Tá bom? Tchau. E se
1: fez presente, muito presente nessa live.
0: <risos> tchau. Beijo, tchau. Acesse www.edprimeirolugar.com.br e conheça nossos livros.